宪法架构与民主巩固、议会制与总统制的对比。作者阿尔弗雷德·斯泰潘·辛迪斯卡奇，萨摩尔翻译，陈玉国审校，王天成中校。作者阿尔弗雷德·斯泰潘为已故哥伦比亚大学教授，曾是最重要的民主转型专家之一。辛迪斯卡奇现为意大利巴罗那大学教授，译者萨摩尔为中国大陆专业人士，审校者陈玉国为北京大学原国政系讲师，中校者王天成为中国民主期刊主编。编者案，这是国际政治学界过去几十年关于宪法设计研究最重要的文章之一。对于需要计划中国未来的人，有着重要参考价值。原文1993年发表于《世界政治》，感谢霍普金斯大学授权本刊发表此文中文版，也感谢斯卡奇教授热情帮助本刊获得授权。为巩固新兴的民主政体，特别是东欧、拉美和亚洲国家，特别是东欧。拉美和亚洲国家的民主所进行的斗争，已经引发了广泛的争论。他们涉及经济重构、经济制度和经济市场这些问题的种种艰难选择。一场类似的争论也焦聚在民主的政治制度和政治市场问题上。这方面的作品在制度对民主的影响问题上提出了挑战性的看法。他们构成了比较政治学中的新制度主义文献的一部分。该学派认为，政治民主不仅依赖于经济和社会条件，而且依赖于政治制度的设计。有一个基本政治制度问题，它涉及不同的宪法框架如何影响民主的巩固，直到最近才得到学界认真关注。虽然对这个主题的争论和研讨已经越来越多。但对此几乎没有提出系统性的跨地区证据，这很不幸，因为宪法是必不可少的制度框架，它为民主的运转提供基本的决策规则和激励体系，关系到政府的组成，政府在什么条件下能够继续统治，以及在什么条件下能够被以民主的方式终止。宪法不仅仅是民主制度诸多维度中的一个维度。他创设由种种激励和建制构成的整体体系的很多机制，在那个整体体系中存在于众多类型民主政体中的其他设置和维度也得以建构和处理。研究表明，在世界上长期存在的民主国家中，其现行宪法框架的内容变化要比我们认为的狭小，除了一个例外——瑞士。当下存在的每一个民主制度，要么是总统制，就像是在美国；要么是议会制，就像在大多数西欧国家；或者是两者混合的半总统制，例如在法国和葡萄牙，还有一个通过直接选举产生的总统和一个必须产生于议会多数党的总理。在本文中，我们侧重比较我们称之为纯议会制和纯总统制的两种架构。每种架构类型都仅有两个基本特征，它们对于厘清我们的分类既是必要的，同时也足够了。在民主制度中，纯议会制政体是一个互相依存的体系：一、首脑行政权力必须得到议会多数的支持
如果议会通过不信任投票，首脑就会下台。二、行政权通常与国家元首连在一起，有解散议会和要求举行选举的权能。民主制度中的纯总统制政体则是一个相互独立的体系。一、议会权力有固定的选举授权，那是其独自的合法性来源。二、首脑行政权力也有固定的选举授权。那是其独自的合法性来源。这些必要和充分的特征不仅仅对分类有意义，它们对于大多数新兴民主国家也构成限制性条件。那些国家不得不在这些条件下尝试实现社会经济变革，从而加强民主制度。这里定义的纯议会制，曾是二战后民主世界的标准常规。不过，到二十世纪八十和九十年代时，拉丁美洲和亚洲，例如韩国和菲律宾的新兴民主国家，全都选择了纯总统制。迄今为止，在东欧和前苏联的大约25个国家中，只有三个国家，即匈牙利、新捷克共和国和斯洛伐克，选择了纯议会制。我们怀疑大多数新兴民主国家几乎摒弃纯议会制模式的做法是否明智。认为对总统制模式的这种仓促拥抱应该检讨。在这篇文章中，我们将提出证据支持下述理论观点，即议会制民主倾向于增加诸种自由的程度。自由程度的增加有助于新兴民主国家在努力巩固民主制度的同时，从事重大的经济和社会重建任务。我们这篇文章目的不是衡量议会制和总统制的优劣。我们的意图是要呈现和分析多个不同来源的数据，它们都反映出民主巩固与纯议会制之间的相关性，大大强于民主巩固和纯总统制之间的相关性。我们相信我们的发现有足够的说服力，值得做长时段的研究，来检验我们提出的这些概率性命题。宪法框架建立相关数据。我们此前已能建立关于政党体系与巩固的民主国家的数据集合。既然我们现在的探索兴趣在于长期存在的巩固的民主国家中的政党体系所呈现的教义，因此我们将把经济合作与发展组织国家包括进来。在1979年至1989年之间，世界上有43个巩固的民主国家，其中在排除瑞士和芬兰的混合制后。有三十四个议会制民主国家，两个半总统制民主国家，只有五个纯总统制民主国家。我们使用了马尔库拉克索和雷恩塔克培拉设计的高效而相对简洁的公式，来测量在这四十一个政治系统的议会中政党的有效数量。在三十四个议会制民主国家中，十一个国家有三到七个有效政党。两个半总统制国家均有三到四个有效政党。然而，没有任何一个纯总统制国家的有效政党超过 2.6 个。这些数据表明，议会制和半总统制的巩固的民主国家是可以与议会中有数量较大的政党相关联的，而巩固的总统制民主国家则不与这种类型的多党联盟行为相关联。即在社会经济、意识形态以及民族等问题上存在大量分歧，而且议会中存在众多政党的背景下，有助于民主治理的多党联盟行为。
在表 4.1 中有三个或更多的有效议会政党中长期存在的总统制民主国家这一列，目前显示为空白。这很可能是为什么持续存在的总统制民主国家如此之少的原因之一。芬兰政治学家塔图·万哈宁曾发表过一项关于民主持久性的重要研究，他的研究包含了单个国家之间社会经济结构的细微差别，因此。为检验我们关于宪法框架的假设提供了另一套数据集。万哈宁基于下列两个变量建构了一种政治民主化指数：一、除了最大的得票者之外，其他所有政党所得选票的总体百分比；和二、投票人口的总体百分比。他还建立了一种社会经济权力资源指数，基于六个变量：一。非农业经济资源的分散化程度，二家庭农场占有农业土地总和的百分比，和三大学人口的百分比，四城市人口的百分比，五识字人口的百分比，以及六非农就业人口的百分比。他的主要假设是，在他的权力资源指数上，所有高于 6.5 的起点水平的国家都应该是民主国家。而指数低于 3.5 这个最低标准的所有国家都应该是非民主或半民主国家。他计算了147个国家在1980年和1988年这两年的指数。他的假设得到了广泛证实，因为占 73.6% 的权力资源指数高于 6.5 的国家，用民主化指数衡量也达到了民主国家的标准。在对这些指数的回归分析中，万哈宁发现，民主化指数与权力资源指数之间存在相关性。1980年的相关系数为 0.707，1988 年的相关系数为 0.709。万哈宁检验的147个国家中，大约有 76% 的国家残差很小，偏离最佳拟合线不到一个标准误差。然而，或负或正残差大于一个标准误差的， 1980年有36个国家， 1 9 8 8年有34个国家。这70个有较大残差的国家，意味着在万哈宁的回归分析中，有 24% 的方差没有得到解释。万哈宁注意到，正残差较大表明民主化的水平显著高于预期水平。即基于民主化指数和权力资源指数之间平均相关程度所能预期的水平，我们将把这些国家称为超高成就民主国家，而负残差较大则表明其低于预期水平，我们将其称为超低成就民主国家。他接着问：怎么解释这些与我们的预设相矛盾的偏差呢？我们没有发现对他们的任何普适性解释。万哈宁未能得到解释的偏差，超高和超低成就民主国家也构成了可以用来检验我们关于宪法框架假设的一组数据集。在万哈宁1980年和1988年的研究中，共有70个偏离案例，其中有59个发生在我们称之为纯议会制或纯总统制的宪法框架中，各有37个和22个国家。当我们在万哈宁的数据集里分析超低成就民主国家时，我们发现，总统制中超低成就民主国家的比例是议会制的 3.4 倍。同时，在万哈宁的数据集里，议会制取得超高成就的几率是总统制的 1.8 倍。
另一套数据集涉及民主存活下来的相对能力，以及遭受军事政变颠覆的可能性。因为我们这里主要关注的是那些做了某些努力去建立民主制度的国家，我们把分析对象限定在这一类国家上，即那些根据加斯蒂尔政治权力量表，在1973年和1989年间最少有一年被确定属于民主制的国家。在世界上168个国家中，只有77个国家符合这个要求。为了控制经济发展这个可能的干扰变量，因为它也许能够单独影响政治稳定，我们从分析中排除了24个经合组织的国家。这样，剩下的数据集合是53个非经合组织国家。他们在1973年至1989年之间至少有一年实验过民主。在这些国家中。28个国家是纯议会制， 2 5个国家是纯总统制。令人惊奇的是，没有一个是半总统制或混合型。在25个总统制民主国家中，只有5个，占 20% 在1973年到89年期间，有过连续10年的民主。但是在28个纯议会制政权中，有17个，占 61% 在同一时期，有过持续10年跨度的民主。议会制民主的存活率是总统制民主的三倍多，纯总统制民主国家经历军事政变的几率也是纯议会制民主国家的两倍多。还有一套相关的数据来源，它包括那些在1945年至1979年之间宣布独立的国家，总数为93个。在1980年至1989年这十年期间。九十三个国家中，只有十五个具有资格可以归类为持续民主国家，因为我们这里的兴趣在于向民主的演进以及巩固。我们考虑这些国家在独立时选择的政权形式。四十一个国家在独立的第一年以议会制运行，三十六个国家以总统制运行，三个国家以半总统制运行，而十三个国家是君主统治。我们所研究的这个阶段。下述事实令人印象深刻：无论最初的宪法形式是什么，在52个非议会制类国家中，没有一个在我们取样的1980到89年演变成持续的民主国家。而在独立的第一年，确实以议会制运行的41个国家中，有15个36不仅演进成持续的民主国家，而且在这套数据集包含的所有国家中，只有他们才完成了这种演进。如果表 4.5 中的数据是严格的数值观察，那么这种分布随机发生的机会应小于千分之一。但我们察觉到，这种定性数据的量化会掩蔽某些重要的事实，例如这些分类包括了某些一向是无民主甚或是反民主的国家。我们没有排除下述看法，就是更多的民主国家在其独立时选择的是议会制，而且在应该考虑这些事实。即许多民主幸存者是岛国，以及除两个国家巴布亚新几内亚和瑙鲁之外，都是前英国殖民地。但是，通过把五十个前英国殖民地从我们最初的九十三个国家的集合中抽离出来，我们得以控制英国殖民地遗产这个因素。在这个子集五十个英国前殖民地中，有三十四个独立意识就实行了议会制的国家，其中十三个占百分之三十八。在1980年至1989年间发展成持续的民主国家。
，而在独立之初实行总统制的五个前英国殖民地国家中，没有一个在1980年至1989年间演进为民主国家。相似的，十一个以君主制建国的英国前殖民地，也没有一个在1980年至1989年间成为持续的民主国家。这表明，在这些国家中，与民主演进及其持久性相关的因素，并非英国殖民地遗产。而且，我们数据库中的15个民主幸存国家都成功战胜了各种挑战，例如部族骚乱、语言冲突、经济萧条以及叛乱。因此，他们成为这样一组国家，即在解释我们的民主持久性时，宪法形成可能是关键所在。最后一组数据所涉及的是总统制与议会制框架下内阁部长的任职持续时间和连任情况。这些数据关系到治理的连续性问题。某种最低限度的部长任职连续性或之前的任职经验，看来会有助于提升政府的政治能力，以与国家官僚系统、国内以及跨国公司进行谈判。我们利用多个近期研究查考了1950年至1980年间西欧、美国和拉丁美洲在民主治理时期的所有部长的连任情况。我们有两个主要发现：第一，在议会制民主国家，部长的连任比例，就是说他们在政治生涯中任职超过一届的百分比，几乎相当于总统制民主国家的三倍。第二。一个部长在任何一次任命中的平均任职时间，在议会制民主国家也几乎是在总统制民主国家的两倍长。即使只把那些有超过二十五年不间断民主制度的国家包括在样本之中，这些发现也仍然成立。结论是不容回避的：总统制民主国家的部长们，他们的经验要比在议会制民主国家的同行少得多。纯议会制和纯总统制的对比逻辑，让我们从数据中出来，转而简略解释，就政治制度与民主巩固的关系而言，可以做出什么类型的判断表述？关于制度影响的判断性表述，其性质不是因果决定的，而是概率性的。例如，莫里斯·杜瓦杰关于选举制度的广为人知的观点，就是一个概率性命题。简单多数。就是以获胜的单一席位选区制度，倾向于造成两党制，而多席位选区和比例代表制的选举制度则倾向于带来多党制。奥地利和加拿大对该命题判断来说是例外，但这一事实与下述事实相比变得并不重要。战后工业化国家中的21个民主从未被中断过的国家中，有19个与它的命题相符合。政治学中的概率性命题不仅仅是一种统计学论断，它需要对倾向于造成概率性结果的特定政治程序予以核实和解释。而要使命题更令人信服，研究者应该检视、审查案例研究，以解释预设的重要制度特征是否以及怎样在实际个案中发挥作用。无论选择什么样的宪法框架。在世界工业化中心之外巩固民主，都是困难重重、险象环生的。如果能够有力的论证我们所记录的来自于实际经验的明显倾向，就是宪法框架本身之逻辑上的的确是可以预期的结果。那么，我们所提出的关于总统制和议会制的定量证据，就会具有更大的理论上和政治上的重要性。我们相信可以做出这种论证。
，纯意会质的本质是相互依赖，可以预期。从这个定义性条件可以产生出一系列激励和决策规则，它们有助于建立和保持单一政党的或联合的议会多数，最大限度减少议会僵局，抑制行政权不蔑视宪法，以及消弭政治社会对军事政变的支持。纯总统制的本质是相互独立。从这个定义性的条件，也可以派生出一系列激励和决策规则。他们鼓励少数党政府的出现，不鼓励建立长期联盟，最大限度增加议会僵局，激励行政权蔑视宪法，以及刺激政治社会周期性召唤军事政变。总统和立法机构都是直接选举出来的，都有自己固定的任期。这种相互独立性造成了行政和立法机构之间出现政治僵局的可能性。而且宪法上没有可以用来打破僵局的相应设置，于是就出现了一个悖论：许多新兴民主国家选择总统制，因为他们相信总统制是行政治理的强有力形式。然而，我们的数据却显示，在1973年至1987年之间，总统制民主国家的执政党只在不到一半的时间里拥有立法机构的多数。在这些国家，由于这种相对低比例的受支持时间以及总统制框架内的固定任期，这些国家的行政首脑与立法机构之间相互卡住。他们在得不到支持的情况下熬完任期，为了实施他们认为对他们的发展规划必不可少的经济结构调整和紧缩计划，这些行政首脑通过行政法令施政，在宪法的边缘游走。他们发现多长时间就不得不这么干一次呢？我们的证据显示，与总统制形成对比，议会制民主国家的执政党在本研究涵盖的时间段内，有超过 83% 的时间在立法机构拥有多数席位。在余下的 17% 的年份里，议会执政党出于必须挺过信任投票的动机而组成联合政府和政党联盟以获得必要支持。当他们无法做到这些的时候，任期的不固定以及议会制度框架内的诸种安全设置，则允许迅速举行新的选举。通过不信任投票、以合乎宪法的方式罢黜不受欢迎、不受支持的政府，或者是从政府中撤回至关重要的联合执政成员。议会制需要相互依赖，总理以及内阁需要得到议会多数，至少是被动的支持。如果做不到这一点，就无法继续执政。议会制中这种相互依赖关系包含的内在机制，行政首脑有权解散议会，议会也有权通过不信任投票是打破僵局的制度设置。这些决策规则并不保证任何特定政府在制定政策上的效率，也不保证政府的稳定性。但是，议会制框架内的决策机制却为消除陷入僵局或毫无效率的政府提供了宪法上的解决方式。那种危险，即得不到多数支持的政府输出行政命令统治的危险，因为这一决策规则而被极大的遏制，即议会多数派或者总理的执政联盟，甚至是其所属政党，可以要求政府重组。在纯总统制框架下发生军事政变的可能性，要比在纯议会制框架下大得多。为什么认为这种情况是合乎逻辑和可预见的呢？因为正如我们在上文讨论过的。议会制民主国家具有两种决策规则，它们有助于解决政府危机，使其不会演变成政权危机。第一，政府无法组成，除非在议会取得至少是受支持的少数地位
。第二，通过简单的不信任政治投票，一个被认为失去了议会信任的政府能够被选下台，或者像在德国和西班牙那样，通过建设性议会投票而另组政府。而与此形成鲜明反差的是，总统制系统性的促进了僵局和民主的崩溃。因为总统和议会有各自不同并且固定的任期授权，以及总统在超过一半的任期时间中缺少议会多数支持而不能顺畅行使权力，倍感挫折，所以总统就可能常常有冲动绕开议会而通过行政命令进行统治，而罢免总统难乎其难，哪怕他是一个实际上得不到国内多数支持或正在违宪的总统，罢免通常需要政治、法律、形式的审判。其成功实施需要不同寻常的多数支持，因此，即使社会经济危机在两种国家是完全相同的，但总统制国家更可能陷于治理危机，而且更难于避免治理危机转变成政治危机。这种情况常常导致总统和反对派都寻求军方介入，站在自己一方来解决危机。基列尔·莫奥当奈在其论述委任式民主。一个与代议制民主截然相反的概念的文章中，该文章引起人们的极大兴趣，同时也引起了人们的担忧，记录了在拉丁美洲新兴民主国家观察到的一个现象：委任式民主的关键特征包括：一、总统将自己凌驾于政党之上；二、国会和司法部门这样的机构被认为是麻烦，他们的问责被认为是不必要的障碍；三、总统及其团队就是政治的全部，以及四，总统使自己隔绝，自外于大多数现存政治机构以及有组织的相互沟通，成为唯一对其政治负责的孤家寡人。我们认为，奥当奈笔下委任式民主的这些特征，是总统制框架下多种逻辑所造成的，可以预见的某些变态性结果。想想以下情况。总统制民主因其框架本身的逻辑，总会带来：一、直接选举的总统；二、具有法定任期的总统。总统制民主常常会造成：一、总统感觉自己个人享有统治权；二、总统不拥有立法机构多数。因此，总统制的逻辑强烈倾向于造成：一、采取一套话语攻击政治社会某个关键部分——立法机构和政党的总统，以及二。越来越多的试图依赖于国家人民的政治风格或话语，边缘化政治及公民社会中有组织的团体，委任式民主毫无疑问的可能存在于其他宪法框架中。然而，纯议会制的多种逻辑似乎不利于委任式民主的产生。为什么有很多持久的多数议会制民主国家，但却没有长期存在的总统制民主国家呢？在议会制度下。参加执政联盟的小政党是政府机构的成员，并且常常不仅能够就他们将接受的政府部门进行谈判，而且也能够就何人将被任命为哪些部门的负责人而谈判。执政联盟的所有成员都受到激励来进行合作。如果他们不想让现任政府倒台的话，在这种情况下，在立法机构有四五或者六个政党的民主国家能够很好的运转。在总统之下，对参与联盟合作的激励则要小得多。总统的职权是不能分割的，总统可能从不同政党，而不是自己所属的政党挑选人员组成内阁，但是阁员是作为个人而被选中，而不是作为持久且受纪律约束的联盟的成员而被选中。
。因此，如果总统所属政党，如巴西总统克罗尔的政党，在立法机构的席位少于 10% 那么总统就会作为长期的少数派来执政，并且对组建联盟的激励微弱。在一人一票的基础上，总统也许可以通过哄骗或收买来获得多数。但反复通过收买来获得多数，绝对不符合大多数东欧和拉美民主国家所实施的坚持紧缩原则的重建计划。有证据表明，那些相信本国出于历史原因而不可避免应该是多党代议制的东欧和拉美的政治领导人，正在遭遇巨大的困难。如果他们选择了总统制的话，例如巴西政党的高度碎片化，已经造成了总统和立法机构之间的僵局。在一个本已脆弱的民主制中冻结了立法程序，在巴西实行比例代表制与开放名单制相结合的选举制度，使得政党碎片化、纪律松弛以及普遍发展不健全的情况更加严重。1990年的选举在巴西众议院中产生了 8.5 个有效政党，在参议院产生了6个有效政党。如果考虑到表 4.6 中报告的所有持久的总统制民主国家，其有效政党数目都小于 2.6 个，那么这些数字似乎高得令人吃惊。而且，一个国家越是接近典型的苏丹制、集权主义或者早期后集权主义，其公民社会和政治社会就会变得越扁平。在这些情况下，在从苏丹制、集权主义或早期后集权主义转型的时期，采用总统制的宪法框架，减少了正在形成中的公民。政治社会在中途做出修正的自由度，因为已经选出的政府首脑有固定任期，就像格鲁吉亚那样。与此同时，保加利亚的过渡有显著的议会制特征，能够允许刚出现的政治社会来改换总理，从而适应新的需要。在波兰，宪法改革者正在心血来潮地想要加强总统的作用，那里的政党碎片化甚至比巴西还更严重。波兰国会在1991年立法机构选举后产生的有效政党为 10.8 个。波兰立法机构里的大多数政党，如同巴西那样，没有明确的纲领，仅仅是作为政客们用于竞选公职的标签而存在。我们的数据显示，如果波兰走向纳粹的总统制，前途将难测。从宪法框架的逻辑中，还会引起这样的问题。为什么在总统制民主国家中，部长们任期短，以及为什么他们在其生涯中很少再次得到任命？因为总统在立法机构通常不拥有多数，他们需要将频繁的部长更换作为关键议题，不断寻求支持的措施。相反，在议会之下，联盟的多数根本不需要频繁的人事变更，而且重要的部长通常与他们所属的政党保持长期而牢固的关系。因此，在他们的政治生涯中，当执政联盟组成或重新组成的时候，他们常常会得到再次任命。在总统制民主国家，部长们与某个特定的总统有紧密关系，因而总统离职，他们也随之离职，一般不会再次出任部长。结论：让我们来考虑从上述数据引出的问题。比起纯总统制。为什么纯议会制似乎提供了一个更有利于巩固民主的演进框架？我们相信，现在有理由说，对于为什么议会制是一种更有利的宪法框架的解释
依赖于下面这些理论上能够预见并且实证上能够观察到的倾向：议会制更有能力在多党制背景下实行治理；议会制使得行政权偏离于宪法的边缘而实施统治的可能性较小，而且更有能力罢免如此形式的行政首脑；议会制使军事政变发生的可能性更低。并且，议会制更可能提供长期的政党或政府职业生涯，这为政治社会增加了忠诚度和治理经验。议会制所具有的这些可以分开来考察的倾向，相互作用，从而形成了一种相互支持的系统。这个系统作为制度，在政治家试图巩固民主时，增加了他们拥有的自由度。而总统制所具有的那些可以分开来考察的倾向，也形成了一种高度互动的系统，但是其作用却阻碍了民主的巩固。本文发表于《民主季刊》第一期，由何阳朗读。